0: till til et Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg sitter eh, ikke här men där med Odd-Rikard Valmått.
1: Jan. Hei, Hei, der.
0: Ja, vi er ja. jo faktisk på kontoret i dag, odd -Rikard. Det må vi kunne avsløre. Nei, vi kan avsløre det. Det, er, det, det er
1: utrolig deilig å gå til jobben.
0: Ja, og det er 25 meter mellom oss, så, ja. så vi håller god avstand. Ja, da. Du... I dag skal vi snakke med en kar som vi har snakket med tidligere, og jeg tenker vi kommer godt innenfor å komme inn om mange av de temaene dine på favorittlisten over 687
1: favorittområder. Ja, og dette blir jo viktig med tanke på overlevelse. Jeg tror kanskje det interessert, mest interesserte i for tiden, det er dette. Ja. Survival. Og,
0: vi, vi, vi er veldig takknemlige for å få tak i han en traul man for tiden, og... Og eh, han er både lege og har en doktorgrad Og har vært eh, direktør for smittevern ved Folkehelsinstituttet Og har till og med eh, tidligere kvar gjerne ledet arbeidet internasjonalt Med å finne en vaksine for Ebola ja. Så nå, nå ser jeg at du begynner bli urolig Du har mange spørsmål du vil stille denne mannen, Rikard
1: <laughs> Sel Selvfølgelig <laughs> ja. jeg, vil vite, jeg
2: vil vite om jeg overlever
0: Velkommen, eh, administrerende direktør John Arne Røttingen i
2: forskningsrådet Tusen takk for det Fint å være tilbake.
0: Ja, vi takk for sist for øvrig. Da satt
2: vi veldig tett
0: i Arndal for noen måneder siden.
2: Ja, vi kunne ikke sett i kahytten på denne måten nå. <laughs> nå, nei. Men, eh, Jon Arne,
0: før, før vi går videre, jeg, jeg tenker at vi hører ofte om forskningsrådet, eh, men vi får sjelden to linjer om hva oppdraget deres er. Det tenker jeg kan være veldig greit å få med, få med oss nå før vi går videre.
2: Ja, det er fint å, å oppdrage til forskningsrådet opplever jo at jeg er viktigere enn noensinne, ikke minst nå midt under denne pandemien. Og det er av to grunner. For det første så er vi jo alle utrolig kunnskapshungrige og hungrige på ny teknologi, nye løsninger for å rett og slett håndtere pandemien og se hvordan vi ska komme ut av det og hvordan vi skal nettopp oppnå overlevelse som ble nevnt så det er punktet behovet for å finne kunskap og løsninger og teknologi. Men så må vi i tillegg huske på at forskningsrådet bidrar med 10 milliarder kroner in i norsk økonomi hvert år. Altså det er jo ikke bare penger for at det skal brukes penger, men det er jo målrettet investeringer for å bidra til forskning og innovasjon som kan uh, utvikle nye løsninger, kan omstille i Norge, finne ny kunskap kunnskap og viktige spørsmål. Uh, og jeg fikk faktisk et spørsmål her om dagen fra et internasjonalt forskningsmagasin om vi nå begynner å skalere ned på forskningsinvesteringene fordi det er ja, vanskeligere økonomiske tider og så videre men, ja. fordi det hadde vi hørt fra andre land men mitt svar var egentlig det motsatte Nej vi ønsker egentlig å ideelt sett å bruke 11 milliarder i år altså øke investeringene fordi det er så viktig for omstilling og det er så viktig å utnytte faktisk noe av den ledige kapasiteten som er i både forskningsinstitutioner og bedrifter i en krise som dette, fordi vi skal ut av krisen og vi skal finne nye produkter og tjänster som kan konkurrere globalt.
0: Men då är det ju ganska spännande då att eh att detta med både hälsemedicin och vacciner har blivit så centralt i ett liksland som Norge.
2: Ja, det er spännande och du kan se eh jag studerade ju heter det la min doktorat tillbaka för ja, över 20 år sedan og da lærte jeg jo i punktet de teoretiske modellene for nettopp hvordan epidemier sprer sig og da lærte jeg helt nye begreper som jeg ikke hadde lest om på medisinstudiet når det skulle bli legge for eksempel begreper som reproduksjonstall ja. og nå er det plutselig blitt allemannseie nå snakker statsminister og helseminister om reproduksjonstall og journalister gjør det samme det viser på en måte hvor, hvor vi, vi er opptatt av kunskap i denne situation og hvor det viktige det er å faktisk ha God greie på ting skal man finne gode løsninger.
0: Ja, tallet 1 har fått en ny betydning i det norske samfunnet.
2: Tallet 1 har helt klart fått en ny betydning. Og det er et spennende tall, for det må jeg si jeg ble fascinert av, hvor nettopp i motsetning til annen epidemiologi, altså når vi har risiko for hjertekarsykdom eller kreft, så er det en risiko som en enkelt individ har, og om du har risiko for kreft, så påvirker det ikke min risiko, men infeksjonssykdommer er jo slik at din risiko og min risiko er den samme, og vi, det hänger sammen. Ja. Da får vi både disse ikke-linjære effektene, hvor plutselig risikoen løper løpsk i med eksponensiell vekst, og vi får nettopp også de positive mulighetene som ligger i at greier vi få et reproduksjonstall under 1, så får vi faktisk lokal kontroll og kan håndtere situasjonen. Så det er et spennende fagområde og utrolig viktig i disse dager.
1: Men uansett uh, hvor langt vi får den æren ned, så vil jo verden påvirkes veldig av om vi får gjort noe med det her viruset. På kort og lang sikt, og på kort sikt er det jo du som leder det viktige arbeidet, å få, få fram en medicin?
2: Ja, jeg, jeg pleier å se si at jeg koordinerer det, fordi det her er det utrolig mange krefter som uh, bidrar, ja. og, og det første jo vi gjør nå, som uh, fagmiljøer på tvers av mange land i verden, det er å... Uh, Prøve ut allerede etablerte legemidler på covid-19-infeksjonen Fordi det er det raskeste veien til målet Hvis vi kan ta legemidler som er bevist trygge for andre sykdommer Så vil vi spare veldig mye tid rett og slett Hvis vi kan faktisk vise at de virker
0: Og da er det veldig viktig å påpeke at det vi snakker om nå er ikke en vaksine Men det er å snakke om å håndtere symptomene når du får sykdommen
2: ja, så det handler om behandling, og det handler først og fremst om behandling etter at vi har blitt så alvorlig i syke at vi legges inn på sykehus. Så det vil ikke påvirke reproduksjonstallet, hvis vi skal komme tilbake til det. En vaksine ja. derimot vil i praksis påvirke det effektive reproduksjonstallet og bidra til å stoppe selve epidemien. Men det er utrolig viktig for den enkelte å gi for seg for helsetjenestens kapasitet at vi også har god behandling. Fordi målet med denne behandlingen, det er jo for det første også selvfølgelig sikre at pasienten har mye større sjanse for å overleve. Det er det første målet. Men så er det også slik at vi ønsker at patienten ska unngå bli lagt på intensivavdelinger, og unngå å måtte gå på respirator og ha kortest mulig sykehusopphold. Og det er jo også viktig for helsetjenestens kapasitet i stort, fordi det betyr at korte sykehusopphold og relativt sett friskere pasienter gjør at vi har vesentlig større kapasitet.
1: Altså det jeg håper er at vi kan få en medicin, som på en måte kan klippe toppen av det her, det er vel kanskje det du beskriver slik at du
2: ikke blir så syk og du tror opp... kanskje slipper sykehus også Det er absolut målet og så er det litt vanskelig akkurat nå å teste ut akkurat det du spør om nettopp om hvis vi kommer tidlig nok inn at en medisin er såpass effektiv at den umgår sykehusinnleggelse eller reduserer sjansen for det da, for å bruke et ja. annet begrepp. For det der er slik at testkapaciteten. er cho pas lavaært hittil at der først når du blir av vol i at du blir testet. Ja. Så f forlig den store studien som værne selvsorganisajon koordinere den ser på patienter som reggger sin på psykys. Näste fase så ville det være aktuell då se på patienter med mindre symptomer og kanske med en gang de får såkalt symptom deby. Men da forutsetter det at vi har raske tester som også kan gi svar på om det er covid-19.
0: Men vi må jo spørre da, hvor, hvor mange, hvordan finner dere kandidater til å, til å finne frem til disse medisinerne? Hvor mange er det, og hvor langt har det kommet, og hvor kommer de fra? Det er mange spørsmål man får i hodet når, når vi hører om dette arbeidet.
2: Ja, absolutt, og det er i for så mange svar, fordi noen kandidater... Øh, er rett og identifisert fordi det er rapporter basert på klinisk erfaring om at noen legemidler har vært forsøkt ut, selvfølgelig utenfor et teoretisk grunnlag som er fornuftig, og så kan det virkes lokalt at det ser ut som det har effekt på en gruppe pasienter i et enkelt sykehus for eksempel. Og da har kommet noen sånne typer rapporter fra Kina, så det er en kategori av inngang. Den andre inngangen er at man systematisk tester ut legemidler i laboratorie eh, på såkalte cellemodeller for å se hvor raskt viruset deler seg og formerer seg. Ehm det der en mer jo sånn systematisk screening av kandidater, eh også den identifisere aktuelle eh godkjente legemidler som kan være lovende for de nettopp har eh, en slik effekt.
0: Hvor mange hvor mange snakker vi om? Er det 10 eller er det 100?
2: Ja, eh, Akkurat nå så er det nok over 100 kandidater, fordi vi må også huske at det, det er mange firmaer som har kandidatlegemidler som de ønsker å få prøvd ut, og som punkter kan påvirke infeksjonssystemet, inflammasjonsimmunologiske systemer, altså mange biologiske systemer som kan være relevante for en såpass komplex sykdom. Og da er det nå en, rett og slett en konkurranse om at slike kandidater eller i og for seg, det er jo ikke legemidler ennå, fordi jeg er ikke godkjent, men uh, mulige legemidler, at de får prøves ut i større kliniske studier. Uh, men blant uh, etablerte legemidler, så har det vært en mindre gruppe. Eh, men for å bore litt mer da, er det noen som
1: viser virkelig potensial her, eller? Og du ikke har vært enig, raske svar. <laughs> ja, hvis... Uh,
2: hvis vi skal tro på medier og politikere litt her og der, så er det jo noen legemidler som har eh, punktelovende resultater, eh, i hvert fall slik de blir omtalt. Eh, og det er jo disse legemidlene vi også nå tester i den store eh, VO Solidarity Trial, som det heter, det är för exempel malaria medicin kloroquin i lite olika varianter och det är det som oprinligen var utviklet som en Ebola medicin remdesivir. Ja. och det är også en en av to antiretrovirala läkemedel som då virker mot HIV. Eh alla disse har eh ska jag si, rapporter på att de virker i laboratorie och kan virke lovande. Eh och du har aldrig ska säga si? kliniske lägger som har stor tro på disse och har önskat att ta dem i bruk men så er det dilemmat att visst är enkelte lege eller vart enkel sjukhus börjar å ta i bruk uh, slike läkemedel uh, så får vi aldrig egentligen veta om de virket. Uh, det virket eh och det är mycket så kallt off label bruk eller eh uh, så såkalt compassionate bruk er, jeg har det ikke de beste norske begrepene på det, men det handler rett og slett om å bruke legemidler utenfor den offentlige godkjenningen de har ja. og, og fordi vi trenger å lære og fordi vi trenger nettopp å vite hva er beste behandling for den store gruppen av pasienter så må vi gjøre dette på kontrollerte måter og derfor slike store kontrollerte studier
0: men det er jo et steg til, og jeg skjønner at det er mange variabler her, men når man først finner noe som virker, så bør man helst finne noe som kan la sig produsere i volum ganske raskt. Da.
2: Ja, det er en viktig problemstilling, og det er øh, jo slik at noen typ legemidler er lettere og raskere å produsere øh, enn andre. Ehm, disse er i utgangspunktet alle utgangspunktet, Relativt lettere å produsere, mens for eksempel med komplekse legemidler som monoklonale antistoffer som er målrettet mot viruset, ja. de vil koste mye mer å være med komplekse produksjonsmetoder. Klorokin er det jo masse av, det er jo et malaria-medisin som vi har brukt i over 60 år internasjonalt, Samtidig så må vi også si at det er ikke er mye tilgjengelighet i Norge, for det første vi har vi ikke malaria i Norge, og, vi, er, og det er i tillegg også i liten grad brukt i dag som malariaprophylaxe, i fall for nordmenn som, som drar på, på reise. Men det brukes i Norge for noen en utvalggruppe av leddgiktpasienter blant annet, i en form. Men vi trenger økt produksjonskapasitet på disse legemidlene, hvis de skulle vise seg virke.
1: Men det er vel et faktum at Kina og India er de store produsentene av, av på en måte basisstoffer til legemidler, og de har vel jeg, vet, jeg har hørt at India har omtrent skrudden helt de vil ha det selv
2: Ja, det stemmer det jo Litt ulike tall, men vi sier vel at omtrent 70 prosent av legemidleproduksjonen når det gjelder den aktive substansen, altså selve virkestoffet i legemidlet, at det skjer i de to landene.
0: Men, Jon Arne, vi må jo spørre, Norge er jo spesiell, som du nevner, ved at vi ikke har malaria og den type ting, men vi er også spesielle ved at vi ikke har overdrevet bruk av antibiotika. Hva, hvor, hva betyr det dette? Altså, nasjoner prøver jo å få sine grep om dette. Hvor viktig er det for oss?
2: Det er vi nok litt usikre på for øyeblikket, men vi tror det er en bidragende faktor, fordi veldig ofte når man får virusinfeksjoner, så blir det også komplisert av bakterielle såkalt superinfeksjoner som kommer i tillegg. Og antibiotika virker jo på bakterier, og det at vi da i utgangspunktet har lav resistens mot antimikrobielle eller antibakterielle midler, gjør at vi... I større grad har ett fullt behandlingsopplegg klart til å ta i hvert fall de ekstra infeksjonene. Så det er nok en del som har spekulert på at det kan være noe av forskjellen, for eksempel mellom situasjonen i Sør-Europa, Italia og Spania, som vi jo vet har vesentlig høyere resistensnivåer enn i Norge.
0: Nå, nå har vi jo snakket en del om medisiner, men i og med også de tidligere arbeid, så kan vi jo ikke, ikke stille deg spørsmål om vaksinefunn heller, eller kampen om å finne vaksine. Hva er dine tanker rundt det?
2: Jeg hadde bygget begrepet kampen, og det er, det i, alle fall, og det er i alle fall en kamp mot klokka, fordi det er jo nå slik at de aller fleste tänker, at en vaksine er på en måte den bærekraftige exit-strategien, ikke sant? Den bærekraftige som gjør at vi kan gjenåpne samfunnet fullt og helt. Og da er det jo viktig å få det så raskt som mulig. Så den ene kampen. Den andre kampen er jo at det er utrolig mange ulike vaksinekandidater som nå konkurrerer om å vise effekt. Den ja. siste oversikten jeg så var at det er hele 70 kandidater eh, internasjonalt. Eh, tre av disse er kommet så langt at de har begynt i klinisk utprøving, altså at de har begynt å testes ut på mennesker. Men det betyr altså 67 av de andre, de er foreløpig på laboratoriestadiet. Så det blir spennende å se hvor raskt disse vaksinene kan utvikles videre. De tre som er først i løypa, de er på relativt nye vaksineteknologier, for å bruke det begrepet. De er basert på DNA eller mRNA, altså genetiske baserte vaksiner, det har vi forløpig ingen godkjente vaksiner for andre sykdommer på markedet som bruker den type teknologi men hvis de viser seg å virke så er det väldigt intressant fordi det gjør oss også økt fleksibilitet til å kunne lage nye lignende vaksiner mot kommende virus i fremtiden
1: Ja, det var noen forskere i Oxford det vel, som gikk ut i for en uke eller to siden og sa at vaksinene kunne være klar i september-oktober Har du noen tro på det?
2: Ja, det er... Miljøet på, til Adrian Hill ved Oxford University som jeg tror jobber med en rekombinant virusvaksine, altså det betyr at de, de, de tar et virus som er ufarlig eh, og så bytter ut en del av det viruset med et koronavirus eh, gensekvens eh, som eh, sannsynligvis gir en god immunrespons og så gir du det ufarlige, litt ufarlig altså da å viruset til eh, og heller ikke er applicerar alltså det formerar sig inte men du ger det som en vaccin. De vill nog ha en sån vaccine klar och kanske med de första fase 1 eh resultaten är klar över sommaren. men det är ju mycket som ska till för att det så är en vaccin som du och jag kan bruke. den skal testas videre för att verkligen se att den inte bara ger en immunrespons men också beskytter mot infektion. Og så må den skaleres opp i produktion ikke minst. Og slike virusbaserte vaksiner krever ganske avanserte produksjonsfasiliteter og ja. vil ta tid å skalere opp. Ja,
1: så det er en stund enda til at jeg kan håndhilse
2: på Jan, altså. Det må ta og boke fortsatt i noen måneder til, tror jeg. Det er nok det tryggeste. Ja. Ja.
0: stadig nye, nye påfunn eh, Jon Arne Røttingen vi må avslutte, men da må jeg dra lite tilbake til starten fordi det er jo få ting som gleder, og Rikard og meg mer enn å høre om eh, at vårt lille land bidrar innenfor initiativer som har med medicin og helseteknologi å gjøre, og du sitter jo på en veldig sentral plass, også utover det vi har snakket om i denne podcasten, hvordan ligger vi an? Altså er Lille Norge, og dere sitter i forskningsrådet, er hvor er vi igjen på kartet med initiativer herfra?
2: Jeg opplever jo at uh, norske miljøer er veldig uh, både kvalifiserte og interesserte i å bidra här. Uh, vi bestemte oss for å ta en såkalt hurtig utlysning uh, på forskningsmidler etter mot koronautbruddet. Uh, ba bare i løpet av ti, dager. med ti dagers frist var vi om å få uh, korte skisser til mulige prosjekter, uh, vi fikk langt over 100 slike, og så har vi nå, etter at vi har sett litt på dem, hatt en ny runde og fått inn over 70 fulle søknader. Og det är i hele bredden av si, prosjekter som kan bidra til å håndtere epidemien. Så det er helt klart sterke fagbliggjør i Norge som bidrar, både med vår egen respons, for exempel øke testkapacitet, kan utvickler metode for att se om du er har gått infektion ikke bare om vi er positive här och nå. Bidrar till att teste legemiddeller och og ogå nå faktisk tänker sig jag kun utvickkle universeelle coronavirusvasimer. Så vält spende forskning i imske faguler.
0: Då må vi bare ønske deg lykke til med jobben videre og vet du er en travel mann. Takk for at du brukte litt tid på oss.
2: Takk for anledningen.